0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là,
1: les premiers violents, les provocateurs de toute violence, vous. Vous écoutez Contre-Culture le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour construire un monde plus bienveillant et empathique. Dans cet épisode, on va essayer de faire une épistémologie de la binarité, c'est-à-dire une remise en question du fonctionnement binaire de la société en se focalisant sur les masculinités dans une perspective féministe avec Guillaume.
0: Euh, bonjour, Donc, je m'appelle Guilhem, euh, je suis un jeune homme de 21 ans. Euh, J'étais en licence de sciences politiques et euh, je viens de la région parisienne. Euh, bah, en tant que, comme je dirais que je suis cis euh, et hétéro, et valide aussi.
1: Tout au long de sa vie, un homme apprend à être un homme en intériorisant des conceptions et des valeurs, différentes en fonction de son âge, de sa position sociale, etc. Des conceptions et des valeurs qui sont aussi différentes de celles inculquées aux femmes. Dès la naissance, il faut en effet choisir entre « féminin » ou « masculin », comme si le monde ne se divisait qu'en deux catégories. Alors, comment se construisent et s'expriment les identités masculines dans ce contexte binaire d'expression du genre Quels stéréotypes de genre pèsent sur les hommes Et comment déconstruire ces pratiques de domination et ces injonctions intériorisées à la virilité dans une perspective féministe Parce qu'interroger les masculinités, c'est se défaire des stéréotypes et des conceptions genrées qu'on a toutes et tous intériorisé pour aller vers des modèles relationnels plus égalitaires et bienveillants nous nous demanderons dans cet épisode comment dépasser cette dichotomie de genre et repenser sa masculinité Pour répondre à cette question on va s'intéresser dans un premier temps au schéma de pensée qu'on a intériorisé depuis notre enfance sur la binarité du genre Durant notre enfance une socialisation genrée se met en place et établit des frontières très nettes entre ce qui est masculin et ce qui est féminin on apprend aux enfants qu'être un garçon, c'est être courageux, fort, c'est ne pas montrer ses faiblesses, ses sentiments ou sa vulnérabilité. On leur apprend à prendre la parole, à occuper l'espace, alors qu'on apprend aux petites filles à être discrètes, douces et à l'écoute. Le patriarcat s'installe ainsi dès le plus jeune âge, légitimant la parole des uns et réduisant la parole des autres.
0: Je pense que ça s'est surtout fait à l'école. Chez moi, c'était pas trop du... T'es un garçon donc tu dois jouer avec ça ou t'as pas le droit de faire ça parce que t'es un garçon. Mais par contre c'est quelque chose qui s'est beaucoup plus ressenti dans la cour de récré où c'était bah tu vas jouer au foot avec tes potes et tu occupes une grande partie de la cour de récréation et bah c'est comme ça que il y a une première socialisation vis-à-vis -vis du genre. Quand c'est quand on sortait du cercle familial c'était vraiment l'endroit où il fallait le moins en montrer. Tu tombes, tu pleures pas, tu te relèves, tu rigoles, euh, en interdiction de montrer ses émotions, euh, surtout quand on était euh, bah, primaire et collège. Souvent, quand euh, je me faisais mal, quand j'étais petit, je pleurais beaucoup et fort. Et on me disait, mais euh, ne pleure pas, tu es un garçon. Donc euh, ça reste une des valeurs qu'on m'a inculquées.
1: Guillaume aussi a remarqué qu'une socialisation genrée se mettait en place dès l'enfance. Une socialisation qui, en fait, attribue certains sports au genre masculin et certains loisirs, certains arts au genre
0: féminin plus des réflexions du côté de ma famille dans le sens où euh, dans ma famille il y a quand même beaucoup de personnes qui ont fait des sports de combat ou des arts martiaux, euh, moi je me suis retournée vers, vers le tennis de table, euh, mais c'est pas un sport ça bah, si quand même, non non c'est pas un sport c'est le truc de des danseuses par exemple, Tu vois, des trucs comme ça
1: La sociologue Nancy Chaudoro a justement étudié les troubles psychiques qui peuvent se manifester chez les enfants qui ont grandi dans des familles hétéronormatives aux stéréotypes patriarcales ces enfants ont une conception de la réalité qui est partagée entre eux, ce qui est féminin et ce qui est masculin. Les garçons doivent construire leur identité en s'éloignant de leur mère, car cette identité correspond justement au féminin, mais ils ne peuvent pas non plus s'identifier à leur père, car ils ne s'impliquent pas dans une relation intime avec ses enfants. Ainsi, l'enfant n'a à sa disposition que la construction sexiste de la masculinité, celle qui est véhiculée partout, dans les médias, les livres, les chansons, etc. Le garçon doit ainsi mettre de côté tous les attributs de son identité, pouvant être attachés au féminin, comme l'affection ou parler de ses sentiments, et forger son identité en intériorisant les conceptions dominantes de la masculinité, qui comprend la virilité, le courage ou encore la force.
0: Je ne peux pas dire que je parlais des mêmes choses avec mon père et avec ma mère, puisque bah, ça c'est aussi un des problèmes de la masculinité, c'est que finalement avec le père il y a très peu d'interactions, c'est on se tourne plus souvent vers sa mère, de toute façon, c'est la charge mentale, mais ça, c'est aussi autre chose. Mais c'est souvent la mère qui s'occupe des enfants. Donc, euh, non, j'exprimais je, beaucoup plus mes émotions avec ma mère. Mais du coup, il bah, n'y a pas le, le, le miroir euh, d'un père qui exprime ses émotions pour qu'un jeune garçon puisse évoluer là-dessus en se disant bah, « Je peux exprimer mes, mes émotions, pardon, puisque mon père aussi le fait. » Là, c'est euh, en privé avec ma mère et jamais devant tout le monde. Je ne me suis pas vraiment construit en opposition parce que c'est pas parce que lui, il n'exprimait rien que j'exprime rien. Mais c'était pas, euh, comment dire, encourageant. On n'est pas euh, incité à, du coup, s'exprimer plus librement. Il y a toujours une partie de euh, « est-ce que je peux vraiment, du coup, faire ça devant mon père ?» puisque, euh, étant un homme, euh, jusqu'à quel degré je peux euh, exprimer mes émotions euh, devant les gens.
1: Donc on vient de voir qu'une socialisation genrée se met en place dès l'enfance, une socialisation qui fait que les garçons intériorisent la conception dominante de la masculinité. Mais ces instincts dits masculins ne sont pas naturels, ils sont produits par la société. Virginie Despentes écrit dans King Kong Theory « Les pères peuvent signaler aux fils que la tradition machiste est un piège, une sévère restriction des émotions, au service de l'armée et de l'État. Car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. » Dans notre société patriarcale, on considère qu'un homme doit être fort, dur, protecteur. Un homme ne pleure pas, ne demande pas d'aide, ne craque pas. On enseigne alors aux petits garçons à réprimer leurs émotions dès leur plus jeune âge et à ne pas montrer leur faiblesse. Les conséquences de ces constructions sociales sont multiples, mais les comportements violents en font partie. Car en supprimant les émotions, l'empathie ou la compassion, qui sont justement rattachées dans notre société à la féminité, l'image du vrai homme repose sur une affirmation de soi, basée sur la violence, sans la possibilité d'exprimer sa souffrance. Cette aliénation de soi et l'isolation qu'elle procure aux hommes alimentent le mécanisme de la violence. J'ai demandé à Guillaume si, en grandissant, il s'était reconnu dans ce modèle dominant de la masculinité ou si, justement, il l'avait questionné.
0: C'est un peu compliqué parce que bah, jusqu'au lycée, on va dire que oui, quand même, où euh, c'était euh, bah, le, le modèle général euh, où tout le monde se com complaisait dedans. Et c'est plus à l'entrée à la fac, finalement, où euh, bah l'on on prend en maturité. On commence à fréquenter d'autres milieux, d'autres personnes, beaucoup plus de gens qui viennent d'ailleurs. Et du coup, bah, le modèle qu'on avait, qui était assez uniforme en étant plus jeune, bah, c'est là où il commence du coup, à se déconstruire. Quand on se rend compte qu'il bah, y a d'autres possibilités d'appréhender de, de, euh, certains sujets, et en particulier la masculinité, je ne me retrouvais pas dans, dans ces valeurs-là de dominant. Et euh, les modèles, pas vraiment des modèles, mais les possibilités que j'ai pu observer et que ensuite j'ai essayé de découvrir en lisant, euh, en écoutant des podcasts, en m'informant, euh, je me retrouvais plus dans ces valeurs-là finalement que euh, dans tout ce que j'avais pu connaître et intérioriser étant plus jeune.
1: De plus en plus nombreux sont les individus qui déconstruisent les rôles de genre prédéfinis. De nombreux formats ou outils sont désormais à notre disposition pour repenser les identités masculines. En fait, la thématique des masculinités a pendant très longtemps été ignorée. C'est vraiment au début des années 70, avec notamment le renforcement des théories critiques féministes de la deuxième vague, qu'a eu lieu l'émergence des études sur les hommes, et notamment l'émergence du concept de masculinité hégémonique. Ce concept a été développé par la sociologue australienne Ryan Connell, et il définit le type de masculinité qui est mise en avant dans nos sociétés. Toutes ces réflexions montrent qu'il n'existe pas une seule identité masculine, mais bien une diversité des expériences masculines. Comme l'explique l'autrice Olivia Gazalet dans l'ouvrage « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes », pour marquer sa domination sur le sexe féminin, l'homme a théorisé sa supériorité dès les origines de la civilisation en construisant le mythe de la virilité. Mais ce mythe sur la virilité n'est en fait qu'une construction sociale qui perdure depuis des millénaires. Prenons l'exemple de Guillaume. il ne s'est pas du tout reconnu dans le modèle de la masculinité hégémonique. Il a découvert en fait d'autres manières de vivre son identité masculine en rencontrant d'autres gens, de d'autres milieux. Il a donc cherché à s'informer sur le sujet, à se déconstruire, en lisant énormément et en posant des questions. Car pour lui, il est essentiel de déconstruire sa masculinité pour correspondre au mieux aux valeurs dans lesquelles il croit, c'est-à-dire l'empathie et la bienveillance.
0: Globalement, pour se documenter là-dessus, euh, c'est souvent des autrices, c'est rarement des hommes qui vont parler de ça, puisqu'en général, ils ont même pas conscience de la chose. Donc euh, oui, c'est surtout des femmes. Euh, après, dans les cercles de personnes que j'ai rencontrées, c'est vraiment des gens euh, de partout, euh, peu importe le genre ou euh, qui que ce soit finalement, c'est... La déconstruction se fait plus grâce aux femmes, mais d'un autre côté, quand c'est dans la socialisation avec les cercles d'amis ou les différentes rencontres, quand on parle à des gens qui sont aussi en train de se déconstruire ou potentiellement déconstruits, là, ça peut, être de... ça peut venir de partout, les informations. Moi, je me dis déconstruit, mais c'est encore un processus. J'apprends toujours... toujours des choses, c'est un travail de toute façon à faire pendant très longtemps. Euh, bah Pourquoi et comment j'ai entamé cette démarche C'est parce que quand j'ai rencontré d'autres valeurs, finalement, c'est là où je me retrouvais le plus. Où je me disais, mais euh, oui, mais pourquoi on ne nous le montre pas avant, finalement Et comment euh, bah, En écoutant beaucoup au début. C'est quand on ne sait pas on évite de trop parler. Donc on écoute, on intériorise, on prend l'information, on essaie de comprendre pourquoi cette information et après bah moi c'était des informations qui me qui me qui résonnaient, qui me parlaient. Donc c'est ensuite bah continuer à écouter et continuer à se documenter, à lire et à toujours remettre en question le système dans lequel on a grandi parce que bah, du coup, s'il y a une opposition entre les deux, faut essayer de comprendre pourquoi il y a une opposition et pourquoi euh, on peut déconstruire euh, un système euh, nous a présenté tout au long de la vie.
1: Ce que vient de dire Guillaume correspond à ce qu'on a évoqué dans l'épisode 3 sur les alliés féministes avec Lola. Car déconstruire sa masculinité, ça implique de prendre conscience des dynamiques sexistes et inégalitaires, c'est chercher à sortir de ces cadres prédéfinis qui justement engendrent des comportements problématiques et sexistes. Guillaume a entamé un processus de déconstruction sur sa masculinité car il a envie de créer des espaces safe dans ses relations amicales et amoureuses. Pour cela, il a interrogé le concept de virilité. Déjà, la virilité peut être définie comme l'ensemble des caractéristiques physiques correspondant à l'homme adulte. Dans notre société, la virilité est associée à des caractéristiques particulières qui ne sont pas naturelles, mais bien construites socialement. On attend par exemple d'un homme viril qu'il soit courageux, fort, qu'il ait une vie sexuelle épanouie et qu'il ne montre pas ses émotions. Ce qu'explique Olivia Gazalet, c'est que le problème avec ce discours sur la virilité, c'est qu'il n'a pas seulement postulé l'infériorité de la femme, il a aussi postulé l'infériorité de l'autre homme, c'est-à-dire de l'étranger. Mais ce modèle de la virilité a aussi fini par enfermer les hommes eux-mêmes. Olivia Gazalet écrit « Il existe de multiples manières d'incarner l'identité masculine et de jouer avec ses codes. L'investissement dans la sphère privée, l'expression de la sensibilité et de l'émotion » La réinvention de la paternité forge ainsi les nouvelles masculinités qui s'inventent aujourd'hui. La virilité, elle, est un système de représentation, une idéologie de la domination, de la supériorité, d'un type masculin sur les femmes comme sur les autres hommes. La construction sociale de la virilité engendre des comportements problématiques qu'il faut absolument questionner. Réinventer sa masculinité est un enjeu féministe.
0: La virilité, c'est euh, une construction sociale c'est quelque chose qu'on a remarqué, enfin que j'ai pu en tout cas constater en lisant le livre d'Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité, où bah, elle explique très bien en partant vraiment, c'est pas la préhistoire, mais en tout cas, au moins l'Antiquité, facile, jusqu'à nos jours. Et du coup, bah, là, elle décrit selon les époques à chaque fois la construction sociale du fait d'être un homme viril. Et c'est vraiment ça le plus important dans le fait d'être un homme, c'est d'être viril. Et du coup, c'est pour ça qu'elle parle plutôt de virilarca plutôt que patriarcat. C'est parce que euh, la, la, la puissance de l'homme euh, passe par euh, ses organes génitaux. Du coup, euh, là, on, on voit très bien euh, le niveau de construction, parce que c'est totalement euh, tiré par les cheveux comme, euh, comme concept.
1: J'ai demandé à Guillaume comment sa déconstruction se matérialisait dans ses rapports amicaux.
0: Euh, c'est souvent sujet à des moqueries, ou euh, des petites piques de temps en temps, on essaie de me provoquer sur ça. Et bah, du coup, de mon côté, c'est reprendre les gens tout le temps, surtout les gens que je connais bien. Parce que, ensuite, avec des inconnus, bah, là, c'est comme si, comme on ne connaît pas, c'est comme s'il fallait faire le travail depuis le début. Mais avec les gens qu'on connaît, c'est euh, faire des remarques sur euh, évite de dire les choses comme ça, peut-être, euh, ou alors euh, essaye de penser différemment sur ta façon de t'exprimer, ou de tes, de tes rapports avec euh, les personnes que tu as en face de toi. C'est comme ça que ça se passe en général euh, avec mes cercles d'amis. En général, j'ai plus confiance pour me livrer avec des personnes qui sont censées, euh, qui ont en tout cas entamé un processus de déconstruction.
1: Alors on va parler maintenant de masculinité dans les relations amoureuses. On va faire un petit retour en arrière, car j'ai demandé à Guillaume comment sa masculinité s'exprimait dans ses précédentes relations amoureuses, c'est-à-dire avant d'avoir entamé son processus de déconstruction.
0: Euh, comment ça s'exprimait mes relations amoureuses bah, euh... C'était euh, ouais, vraiment ça, relationner euh, comme un homme-ci, c'est-à-dire euh, faire, le, faire le beau euh, quand t'es devant tes potes et tout, euh, toujours se vanter sur tes performances ou quoi que ce soit. Euh, bah, toujours essayer d'en faire plus. C'est vraiment euh, la culture de l'excès, un peu. Euh, toujours dire qu'on euh, est capable de faire plus que les autres, euh, se vanter. Ne pas considérer, du coup, euh, son ou sa partenaire. Bah, du coup, moi, dans mon cas, euh, ma partenaire. Ou euh, justement je dirais pas dénigrer, mais ne pas prendre en compte potentiellement son avis ou, euh, ou, euh, ou son plaisir, finalement.
1: Des changements sociologiques ont eu lieu à partir du XXe siècle, des changements qui ont conduit à une transformation des relations affectives chez les hétéros et à l'apparition du phénomène phobie de l'engagement. Auparavant, la masculinité s'exprimait dans trois contextes. Au travail, puisque seuls les hommes pouvaient travailler, à la maison, où l'homme était le maître incontesté, mais aussi à l'extérieur, puisque tous les lieux publics et sociaux n'étaient pas ouverts aux femmes. Aujourd'hui, les femmes travaillent aussi, ont leurs propres revenus et sortent comme tout le monde. Alors, la sexualité est devenue l'un des marqueurs de statut les plus significatifs de la masculinité. C'est-à-dire que les hommes ont transféré sur le sexe et sur leur sexualité le contrôle qu'ils exerçaient auparavant au sein du foyer, la sexualité est en fait devenue le domaine où les hommes peuvent exprimer leur autorité et leur autonomie. Avant, la masculinité était définie en termes de capacité à ressentir et à exprimer des sentiments forts, on peut penser par exemple à toutes les déclarations d'amour au Moyen-Âge. Aujourd'hui, la masculinité moderne s'exprime beaucoup plus souvent par un refus que par une démonstration de sentiments, et la sexualité est devenue le marqueur principal de la masculinité des hommes. Justement, j'ai demandé à Guillaume ce qui avait changé dans ses relations amoureuses depuis qu'il avait entamé son processus de déconstruction.
0: Euh, bah, par exemple, euh, dire devant tout le monde que euh, j'aime cette personne, j'aime ma copine, euh, ne pas euh, se sentir gêné, ne pas en avoir honte, ne, ne pas jouer les gros bras quand elle est là euh, pour faire le stéréotype de l'homme viril, c'est euh, finalement euh, prêter plus attention à la personne et ne pas, euh, ne pas croire que tout repose sur moi, dans la relation parce que je suis un homme.
1: Les hommes qui ont intériorisé le modèle de la masculinité hégémonique et qui n'ont pas encore questionné ce modèle rejettent souvent l'idée d'être en couple avec une femme. Ces hommes dénigrent en fait les identités féminines et affirment que le fait d'être en couple avec des femmes est une entrave à leur liberté d'homme. Alors pourquoi les hommes hétérosexuels continuent-ils de relationner avec les femmes Selon la psychanalyste Jessica Benjamin, L'autosuffisance masculine construite dans notre société hétérosexiste ne relève en fait que d'une pseudo-autosuffisance. Que ce soit l'épouse, la mère, la sœur, l'ami, un homme a toujours besoin d'une femme à ses côtés pour lui garantir son autonomie d'action. Ainsi, les hommes ne veulent pas relationner avec les femmes, mais ces relations leur sont indispensables pour accéder à l'indépendance, et donc correspondent à ce qu'on attend de la masculinité dans notre société hétérosexiste. Ceci conduit à une nouvelle forme de domination des hommes sur les femmes. Selon Illouz, dans la société patriarcale, les attentes normatives et culturelles de procréation pèsent autant sur les hommes que sur les femmes. Mais dans des sociétés comme la nôtre, où le patriarcat est contesté, les hommes sont moins contraints à la reproduction biologique puisque la famille n'est plus un lieu de contrôle et de domination. Il vaut mieux pour les hommes concentrer leur attention sur l'autonomie, l'ascension sociale ou le succès économique pour façonner leur masculinité. Les hommes attendent donc des femmes qu'elles mettent leurs désirs en sourdine. On peut prendre un exemple pour mieux comprendre cette idée. Dans Sex and the City, le personnage de Samantha a une sexualité typiquement masculine. Elle a différentes relations, elle ne veut pas forcément s'engager. Samantha a un statut supérieur, elle est considérée comme cool, tandis que Charlotte, qui a un désir explicite de se marier et d'avoir des enfants, est présentée comme ringarde. Donc déconstruire sa masculinité, ça implique de prendre conscience de toutes ces dynamiques inégalitaires et se questionner sur nos schémas de pensée. C'est se demander pourquoi on considère que les femmes sont chiantes, qu'elles sont trop sensibles, notamment parce qu'elles veulent constamment se mettre en couple.
0: Donc là, le fait d'intérioriser tous ces sentiments, de les réprimer et de ne jamais les exprimer, ça induit que lorsqu'ils vont ressortir, euh, ce sera de la violence envers, euh, bah, et envers les personnes qui expriment euh, ces sentiments, qui sont du coup euh, les femmes, puisque c'est en général les personnes à qui on attribue cette sensibilité. Euh, bah, moi, j'invite globalement les gens à lire euh, tout ce qui va être sur la déconstruction. En tant qu'homme, euh, je... quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, la... déconstruire sa masculinité et euh, comment le faire, il y avait plein d'outils, surtout les livres, que j'aime bien lire et tout ça. Mais euh, y a, pour ceux qui apprécient moins euh, la lecture, il euh, y a des podcasts, il euh, y a des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites. Et euh, c'est sûr que ça aide. En plus, ce qui est bien, c'est que là, pour une fois, ce sont des hommes. En général, ils sont blancs. Euh, cis aussi. Du coup, ça fait aussi du bien de pouvoir euh, bah, voir que c'est un plus grand public. Ça permet d'ouvrir la voie à plus de monde qui, du coup, pourront potentiellement se questionner aussi là-dessus.
1: Selon Guilhem... Il est réellement important de déconstruire sa masculinité. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas envie de lire tous les livres, toutes les recherches, notamment universitaires sur le sujet. Il n'est pas moins légitime de regarder des vidéos YouTube ou d'écouter des podcasts. Guillaume est conscient que tout le monde n'a pas forcément les clés et le langage militant pour comprendre la plupart des livres assez radicaux sur les enjeux de la masculinité.
0: Du coup, les vidéos euh, permettent euh, bah, vraiment une ouverture au grand public parce que souvent, euh, les livres s'adressent ça, ça à un public qui a euh, bah, quelques notions qui euh, a déjà entamé un processus un petit peu plus avancé, puis euh, c'est tout aussi euh, cohérent finalement de se retrouver dans ce que ces personnes vont dire sur, euh, sur YouTube par exemple. Donc il euh, n'y a, a pas de mauvaise manière de se déconstruire, mais l'important c'est de le faire.
1: En lisant des ouvrages sur la déconstruction du modèle de la masculinité hégémonique, Guillaume est tombé sur des écrits qui parlent de la crise de la masculinité. On a en fait deux points de vue qui s'opposent. D'un côté, les féministes pensent qu'il faut déconstruire la masculinité de la même manière qu'il faut déconstruire la manière dont on construit les identités féminines dans notre société. Et de l'autre côté, les masculinistes sont antiféministes et affirment qu'il existerait une crise de la masculinité. Ces hommes utilisent le terme de crise de la masculinité pour pointer du doigt l'évolution de la société et notamment mettre en cause les mouvements féministes qui seraient, selon eux, à l'origine d'une plus grande difficulté pour séduire les femmes et d'une dépossession des valeurs virides des hommes. Les masculinistes accusent donc le féminisme d'avoir privé l'homme de sa souveraineté naturelle. Selon eux, les femmes ne voudraient pas les mêmes choses que les hommes, mais bien contrôler la société. Pour comprendre cette rhétorique antiféministe, je vous invite à lire l'ouvrage de Francis dupuy La crise de la masculinité. Dans cet ouvrage, il interprète cette crise comme un refus de la part des hommes, de l'égalité et leur réaffirmation de l'importance d'une différence hiérarchique entre les sexes. Plusieurs chercheurs notent que l'idéologie n'est pas nouvelle et qu'il y aurait eu, à répétition, des résurgences de cette croyance de la crise de la masculinité depuis au moins cinq siècles en Occident. Les hommes auraient à subir un ensemble de doutes, de remises en question depuis quelques décennies, notamment depuis la libération sexuelle et la libération de la femme qu'auraient permise la généralisation de la contraception et la légalisation de l'avortement. Ces mouvements auraient entraîné une redéfinition du rôle social des individus de sexe masculin, à l'origine d'une évolution des normes attachées à la virilité et à la masculinité en fait.
0: Honnêtement, euh, je ne vois pas comment c'est concevable qu'il y ait une crise de la masculinité là dans le monde actuel. Bah, c'est honnêtement incompréhensible. Je ne sais pas comment on peut se dire que là la masculinité est en crise il y a tous les jours. On a des exemples qui montrent que euh, la masculinité n'est pas en crise. Euh, on le remarque à toutes les échelles, euh, c'est toujours euh, la même histoire. Euh, de, Il euh, y a toujours plus d'hommes, peu importe la position sociale, peu importe l'endroit, peu importe une entreprise, que ce soit, euh, un gouvernement. Euh, c'est Non, il n'y a pas de crise de masculinité euh, actuellement. Oui, Ne serait-ce que sur un plateau de télévision, on coupe la parole à une femme quasiment systématiquement. On coupe très rarement la parole à un homme, ou alors c'est un homme qui coupe la parole à un autre homme. Mais euh, c'est très souvent un sens unique. Et euh, quand une femme le fait savoir que ça ne va pas, ce, ce schéma, on lui dit « mais euh, arrête de dire des bêtises enfin, ». On, on a tendance à la descendre, en fait. On remet en question sa parole, on remet en question son point de vue, on remet tout en question. Il y a, on ne fait jamais ça avec un homme.
1: À l'opposé de ces mouvements masculinistes, les mouvements féministes, et notamment le mouvement MeToo, ont amené beaucoup d'hommes à réfléchir à leur position d'homme et à réaliser que les violences sexuelles n'étaient pas un phénomène individuel, mais bien une des conséquences du modèle de la masculinité hégémonique produit par notre société. De plus en plus d'hommes veulent s'impliquer dans les mouvements féministes et cherchent à se déconstruire sur ces questions. Ces hommes qui repensent leur masculinité questionnent leurs pratiques sexuelles et amoureuses. Finalement, la sexualité au masculin, ça veut dire quoi
0: On accorde plus de crédit, plus d'importance, bah, au consentement, ce qui est bien, finalement, hein. <rire> enfin. On essaye d'aller dans une démarche où on considère les, les rapports de manière euh, égalitaire. Mais non, il n'y a pas de crise de la masculinité. Et, bah, ceux qui refusent de le voir ou euh, qui considèrent qu'il euh, y en a une, euh, bah, ils ont euh, juste peur de se remettre en question, en fait. Ils ont peur de, de se faire face, euh, de, de se regarder dans le miroir, de, de faire face à tous les problèmes qu'ils représentent et euh, c'est ça qui est bien aussi avec les réseaux sociaux c'est qu'aujourd'hui il y a plein de comptes Instagram plein de vidéos, enfin de comptes Youtube de chaînes Youtube et tout euh, bah, qui permettent de prendre plus en compte euh, le point de vue des femmes et qui du coup permettraient à ces masculins de se remettre en question le problème que les masculins y représentent c'est euh, leur comportement euh, de culte de la virilité euh, leur comportement vis-à-vis -vis des femmes dans l'absence de, de compréhension euh, du plaisir euh, féminin dans la reproduction de la violence à toutes les échelles possibles.
1: Le problème avec le porno mainstream, c'est qu'on retrouve toujours le même type d'homme et le même type de pratiques sexuelles. Le porno met en exergue les rapports de domination, c'est l'endroit de naturalisation des normes de genre. En effet, il y a par exemple toujours l'idée que dans la sexualité masculine, il y a une sauvagerie, une violence considérée comme naturelle et même très virile. Pour avoir une entité, une place, on apprend donc aux hommes
0: à prouver
1: qu'ils savent séduire et faire jouir.
0: Ce que j'ai pu intérioriser en tant comme ci si sur la sexualité, d'abord, il y a l'injonction à la pénétration. Ça, c'est un des problèmes les plus importants et les plus graves qu'il y a dans les rapports sexuels hétéros en général. Euh, considérer que, bah, toujours du coup, en rapport avec la pénétration, le fait qu'un rapport sexuel commence... Au moment où est la pénétration, les préliminaires, c'est faire l'amour, finalement. Donc il n'y a, a pas à considérer que t'es là, t'es moins bien qu'un autre dans un rapport sexuel. C'est vraiment, le, je pense, le problème principal dans la sexualité qu'on nous inculque, qu'on nous apprend dans les, rapports, dans les rapports hétéros. On intériorise ça quand on va sur Internet et qu'on va sur Google et qu'on met n'importe quel site de porno, finalement. La représentation, elle est tout le temps comme ça sur la page d'accueil de n'importe quel site euh, mainstream, l'injonction à l'homme qui domine la femme et euh, qui pénètre la femme à outrance. Il n'y a jamais de la prise en compte euh, de, bah, du point de vue de, 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 de la femme. Je pense que sur le porno mainstream, ça correspond surtout à un seul point de vue de relation euh, sexuelle. Clairement, pour, euh, pour trouver une vidéo qui va essayer de prendre en compte le plaisir de l'un comme le plaisir de l'autre à la même échelle, euh, faut vraiment passer du temps euh, à chercher sur le site. C'est pour ça que finalement il faut payer pour son porno Puisque sur tous les sites payants Et encore tous les sites payants ça dépend Puisqu'il y a des grosses productions payantes Qui sont pas, euh, ouais, qui sont pas déconstruites Et pas vraiment recommandables euh, Mais euh, payer pour son porno Pour avoir accès à du porno Entre guillemets éthique euh, bah, C'est là où on se rend compte vraiment De, de la diversité des relations sexuelles Qui peut y avoir Et euh, du respect, du plaisir euh, de, des uns et des autres Tous en ne sacralisant pas l'acte de pénétrer
1: Repenser sa masculinité dans sa sexualité, c'est se questionner sur ses habitudes sexuelles et notamment sur la pénétration, comme l'a dit Guillaume. Il faut arrêter de placer la pénétration comme le seul acte légitime de toute relation sexuelle, car le résultat, c'est que nous vivons toutes et tous dans une société androcentrée, phallocentrée et pénétrocentrée. Une société dans laquelle tout le monde sait dessiner un pénis, alors que tout le monde ne sait pas représenter une vulve ou un clitoris. Junpla écrit dans Jouissance Club une cartographie du plaisir. Si on a déjà regardé du porno, ce que l'on retient, c'est que les pénis dominent, les pénis pénètrent et les vulves accueillent et semblent plutôt satisfaites à en juger par leur cri de plaisir. Et nous, pauvres fous, nous mimons, parce que c'est plus simple de ne pas trop réfléchir. Ce qu'on vous invite à faire avec Guillaume, c'est peut-être à regarder du porno plus éthique et à vous rendre compte par vous-même qu'il existe en réalité une diversité de corps qui ne correspond pas forcément aux standards de beauté traditionnel, et qu'il existe aussi une diversité de pratiques sexuelles. Car le problème avec le porno gratuit mainstream que l'on trouve facilement sur internet, c'est qu'il ne nous montre qu'une seule manière de vivre sa sexualité. Et souvent cette manière est très problématique pour le consentement et le plaisir féminin. Justement, Guillaume a réfléchi à ses anciennes pratiques sexuelles et s'est rendu compte qu'il existait d'autres manières de vivre sa sexualité.
0: Surtout dans mes premières relations sexuelles, où euh, bah, on essaye de, euh, de donner une certaine image. De toute façon, on, on s'imagine des choses au début. Et euh, finalement, euh, bon, on se rend vite compte que euh, la vie, c'est pas un film porno, puisque euh, bah, comme son nom l'indique, c'est censé être un film. Donc euh, c'est tourné sur euh, plusieurs heures, en différentes séquences. Euh... Donc nous, quand on essaie de reproduire les schémas, on se rend vite compte que ça marche pas. Et quand on s'en rend compte, quand on commence à, du coup, à se déconstruire, on se dit « Ah mais c'est vrai que bah, finalement j'ai peut-être pu faire ça et que bah, c'est pourquoi, pourquoi Pourquoi j'ai fait ça C'est pas, pas comme ça que ça marche, euh, les relations. Tout simplement. Très sincèrement, je pense que c'est plus venu de moi, puisque en ayant du coup entamé une déconstruction aussi vis-à-vis -vis de ce sujet, j'ai essayé de me changer tout seul. Et par contre après, c'est vrai que j'ai eu la remarque de « Ah bah là, c'était quand même plus sympa. » On m'a pas fait la remarque, mais Enfin, on m'a pas dit en avance, tout aussi, plutôt comme ça. Mais une fois que, du coup, j'ai commencé à, euh, bah, du coup, faire plus attention au plaisir de ma partenaire, et ben bah, là, c'était plus simple pour elle, du coup, de se, de se confier en me disant bah, « je préfère quand tu fais ça, je préfère que tu fasses ça, euh, peut-être plus comme ça, ouais, et tout ». Et euh, finalement, là, on parle de la masculinité, mais euh, bah, malheureusement, les femmes non plus n'ont pas... Enfin, euh, les, les sites porno, c'est les mêmes auxquels les femmes ont accès et le fait qu'ils soient faits pour les hommes, ça aussi induit une certaine représentation de la sexualité et des rapports sexuels. Donc c'est quelque chose, quand on est en tout cas dans une relation assez longue, qu'il faut déconstruire à deux. Parce que même si l'homme a tendance à, du coup, à essayer de se surpasser pour montrer sa virilité, malheureusement, la femme n'a pas forcément non plus toutes les clés pour adopter une sexualité qui va lui être propre, puisqu'elle va... Potentiellement aussi avoir les schémas des sites porno auxquels tout le monde a accès. Tous les, toutes les vidéos qu'on qu peut voir euh, montrent un seul schéma pour les femmes qu'elles doivent suivre en théo. Enfin, ne décrit qu'un seul schéma de relations sexuelles et euh, donc on ne leur apprend pas euh, comment euh, se faire plaisir ou euh, profiter du, du, du sexe.
1: Guillaume lui, donc, a entamé ce processus de déconstruction de sa masculinité en général, et en particulier de sa sexualité. Il nous explique ce qui a changé dans sa manière de relationner, dans sa manière de concevoir et de parler de ses relations sexuelles.
0: Euh, que avant, euh, c'était euh, une relation sexuelle, entre, entre guillemets, à sens unique. C'était moi, mon plaisir, ce que j'avais réalisé comme performance, sans du tout euh, penser à l'autre personne. Euh, maintenant... Je parle beaucoup moins de mes relations sexuelles avec mes amis. Et quand je le fais, c'est pas comme avant où ça pouvait être sur des, euh, des groupes où on était plusieurs et du coup, euh, on se racontait ça. Maintenant, c'est plus... Euh, J'en parle avec une ou deux personnes de confiance en disant que euh, ouais, c'était trop bien, euh, on avait vraiment passé un bon moment, des choses comme ça. C'est beaucoup euh, une, une discussion plus apaisée, moins dans euh, le fait de se vanter ou euh, de, de raconter ce qu'on avait pu faire. C'était juste euh, dire qu'on avait passé un bon moment, quoi. Je pense qu'il oui, y a aussi une partie de ça, le fait de justement ne plus euh, voir le, le prisme de la sexualité comme quelque chose qui fait l'homme, ça permet aussi de se libérer, du coup de ne plus en parler et de ne plus avoir besoin de toujours prouver aux autres quelque chose vis-à-vis euh, -vis de, 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 des rapports sexuels. Le, le, le rapport sexuel, ça n'a plus besoin d'être un sujet pour prouver quoi que ce soit. Maintenant, c'est quelque chose, euh, je vais dire, à nous, ma partenaire et moi, mais ça n'a plus lieu d'être un sujet de, de discussion avec les autres, ou en tout cas pas dans euh, le sens où euh, je, je le voyais avant.
1: Guillaume ne parle donc plus de sa sexualité de la même manière qu'auparavant, avec ses amis, hommes cisgenres également. Maintenant, la sexualité est un sujet de discussion avec ses amis, qui cherchent également à se déconstruire sur le sujet.
0: Ça permet aussi de se déconstruire parce que le fait de parler avec d'autres personnes, ça permet de voir à quel point on peut ou ne pas être déconstruit sur le sujet. Par exemple, quand j'ai appris qu'un ami à moi avait une collection assez grande de sextoys, tout simplement. C'est tout bête vu comme ça, mais l'utilisation, la pratique, de, le fait d'utiliser un sextoy quand on est un homme, c'est très rare d'avoir de, de, quelqu'un avec qui en parler. Et du coup, ça permet aussi de continuer à se déconstruire toujours plus loin en se en d'autres euh, schémas de pensée encore.
1: Parce qu'interroger les masculinités est un enjeu féministe, une pratique nécessaire pour faire changer les rapports de domination, on a cherché à vous montrer tout au long de l'épisode avec Guillaume que le genre n'est qu'une fiction. On vous invite à vivre votre masculinité en dehors des cadres prédéfinis, à déconstruire vos pratiques. Écoutez vos partenaires, pensez à leur plaisir, et ne soyez pas des gros mascus. J'aimerais conclure cet épisode avec une citation d'Olivia Gazalet tirée de son ouvrage « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». Tant que les hommes ne s'émanciperont pas des schémas aliénants qui les amputent d'une grande partie de leur vérité psychique, ils s'interdiront des relations équilibrées avec l'autre sexe et les femmes continueront à subir discrimination et violence. La révolution du féminin sera pleinement accomplie quand aura eu lieu la révolution du masculin quand les hommes se seront libérés des assignations sexuées qui entretiennent, souvent de manière parfaitement inconsciente, la misogynie et l'homophobie, lesquelles procèdent toutes deux d'une répulsion envers le féminin, venue du fond des âges. Pour que les hommes changent le regard qu'ils portent sur les femmes, il faut qu'ils changent le regard qu'ils portent sur eux-mêmes.
0: Pour moi, de construire sa masculinité, c'est un enjeu important, puisqu'on se rend compte que ça permet une meilleure compréhension on est plus à l'écoute, ça permet de rétablir un rapport plus égalitaire pour que tout le monde puisse se sentir le bienvenu, puisse se sentir à l'aise partout, que ce soit dans toutes les situations de la vie. C'est pour ça que vraiment, déconstruisez-vous, s'il vous plaît. Donc si ça vous intéresse de vous déconstruire, je vous recommande potentiellement le livre de Valérie Ray Roberts, Le sexisme, une affaire d'homme. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, Laissant les inquiètes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Merci à Guillaume pour sa participation dans cet épisode, et merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain épisode de Contre-Culture sera disponible le 20 septembre 2021 sur toutes les plateformes de podcasts.